0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. dem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Ich freue mich heute ganz besonders, eine wundervolle Frau an meiner Seite zu haben und ich begrüße Claudia Urich. Für alle, die die sie noch nicht kennen, die wird sich gleich auch vorstellen. Aber vielleicht so ein bisschen, wie wir uns getroffen haben oder was ich mit dieser Frau auch verbinde. Ich weiß, dass ich Claudia schon ein bisschen gestalkt habe, bevor wir in Kontakt getreten sind. Denn sie hat, oder so ist sie mir jedenfalls aufgefallen, die Yogi Days in Hamburg ins Leben gerufen. Und es gab einmal ein Yogi Day eben auch rein für Frauen, was mich sehr angesprochen hat. Denn ich erlebe diese Schwesternschaft manchmal angestrengt, gewünscht, aber eben nicht wirklich immer im Miteinander. Und das fand ich ein ganz tolles Angebot. Und so bin ich auf Claudia aufmerksam geworden und durfte ja, dann in Düsseldorf, wir haben gerade eben noch mal so im Off-Topic darüber gesprochen, mit ihr in Düsseldorf einen ersten Yogi-Day mit Christine Schmidt noch gestalten, wo es unglaublich im Winter war, denn wir hatten einen krassen Schneeeinbruch und ähm, hatten dadurch ganz, ganz andere Gespräche, glaube ich auch, und Begegnungen. Und heute ist sie ja immer noch präsent, vor allem über Instagram, hat einen kleinen Sohn gekriegt, der Hund ist da und vor allem die, der Schwenk auch Richtung immer noch Yoga, aber jetzt sehr auch diese Arbeit mit den Ölen, mit, den, mit der Kraft dieser Öle und ich freue mich einfach, heute über all diese Facetten mit dieser Frau sprechen zu können. Herzlich willkommen, Claudia.
1: Vielen Dank, liebe Andrea, für die wundervolle Einführung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein und mit dir zu plaudern. Danke. Du sitzt gerade nicht in Deutschland, sondern wo bist du zu Hause? Also sowohl in Deutschland als auch auf Corfu. Also aktuell bin ich gerade auf Corfu und äh, verbringe hier gerade die Zeit mit meinem Mann, meinem kleinen Sohn und unserem Hund. Ja. ja.
0: Ich mag den roten Faden ein bisschen spannend zum Thema furchtloses Herz, denn dieses Mudra ja. habe ich sehr mit dir verknüpft. Dieses Mudra, was du ja jedenfalls in der Zeit, wo wir immer noch live auch auf der Matte waren, wirklich als Rahmen für deine Stunden genutzt hast. Was bedeutet für dich ein
1: furchtloses Herz? Ja, dieses Mudra nutze ich immer noch. Ich äh, habe immer das Gefühl, ich muss es ändern oder mein Kopf sagt, du brauchst mal was Neues. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, es ist immer noch sehr, sehr wichtig für, für, die, für das ganze Kollektiv. Ja. Also furchtloses Herz oder mutiges Herz ähm, bedeutet für mich einfach wirklich in Verbindung mit dem Herzen zu sein ähm, rauszugehen aus dem Verstand, beziehungsweise die beiden in einen Ausgleich zu bringen und ähm, der Stimme des Herzens, auch wenn es vielleicht manchmal so ein bisschen kitschig klingt, ähm, einfach zu folgen, weil ich das Gefühl habe, dass unser Herz ganz genau weiß, in welche Richtung ähm, wir gehen dürfen oder wo auch unsere Bestimmung liegt. Und einfach unser Kopf, unser Verstand uns ähm, natürlich vor ja, vielleicht Niederlagen oder vor Dingen einfach bewahren möchte, damit wir nicht enttäuscht werden oder vielleicht verletzt werden oder traurig sind. Aber er uns aber auch davon abhält, einfach in unsere Größe zu kommen. Weil manchmal braucht es auch diese Enttäuschung und diese Niederlagen einfach, um zu wachsen. Ja, und da ist, finde ich, dieses mutige Herz so, also auch gerade dieses Mudra so symbolisch für, einfach darauf zu vertrauen, dass, ähm, ja, man seinen Weg gehen kann mit der Stimme, also in Verbindung mit der Stimme seines Herzens und das nicht schlimm ist, wenn man vielleicht auch mal hinfällt.
0: Ja. Und das waren so schöne Worte schon. Ich, ich selber liebe dieses Mudra, weil genau das ist es, finde ich. Für mich war es auch so dieses Erinnern wieder, wie, wie groß, wie kraftvoll mein Herz eben ist und dieser Herzensweg, den ich gehen kann. Und dass ja. es eben diesen Einklang braucht. Aus also meiner Erfahrung ist ja immer, wenn wir so ein Thema oder auch so ein Thema haben, was uns so lange begleitet, das ist etwas, was uns selber eben ja auch Türen und Tore geöffnet hat. Warst du immer schon jemand, der das furchtlose mutige Herz gelebt hat? Oder wie ist so dein Stolpern da rein, dein Schritt dazu entstanden?
1: Also ich habe nicht immer gelebt, auf gar keinen Fall. Ähm, ich war sehr im Verstand und bin auch immer wieder jetzt noch im Verstand. Ne? Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist halt kommt halt natürlich immer wieder. Aber ich habe jetzt über die Jahre, die ich mich jetzt wirklich mit mir selber beschäftige, einfach mehr und mehr gelernt, dass ich dieser Stimme im Herzen vertrauen kann. Auch wenn der Verstand noch manchmal dazwischen kommt. Also früher zu Agenturzeiten war ich viel im Verstand. Ähm, beziehungsweise hat mir mein Körper schon gezeigt, dass wenn ich nicht die, den richtigen Weg, der für mich bestimmt war, gegangen bin, dann hat er reagiert. Also bei mir waren es immer Bauchschmerzen. Ich habe mhm. diese Geschichte schon oft erzählt. Und seitdem ich ähm, einfach mehr und mehr auf mein Herz gehört habe oder auch auf meinen Bauch, waren diese Bauchschmerzen einfach weg. Und ich habe jetzt seit Jahren keine Bauchschmerzen mehr. So. Ähm, und dann kam es immer mehr mit den kleinen Erfolgserlebnissen, die man dann hat. Ja, wenn du merkst, hey, ähm, ich bin jetzt mal einen komplett anderen Weg gegangen und der war vielleicht auch ein bisschen äh, zugewachsen, ja, der war noch nicht so frei, weil es ja klar, ist ja auch mein Weg, ne? mhm. ist ja noch nicht vorgetrampelt von irgendjemandem, ähm, aber es geht mir total gut dabei, ich habe total viel gelernt und es fühlt sich total richtig an und es fühlt sich total stimmig an und dann bekommt man, also dann wächst halt der Mut, ja, also du wirst mutiger, du probierst mehr aus, du bekommst mehr Selbstvertrauen, vielleicht auch ein Stück mehr Selbstbewusstsein dafür, was auch wirklich dein Weg ist und deine Antennen werden einfach feiner. Und so ist es jetzt Stück für Stück immer gewachsen und es gibt auch Momente, da sagt mein Herz, du gehst jetzt in diese Richtung und mein Verstand sagt, oh Gott, mach das nicht. Um Gottes Willen. Ne? Bloß nicht. Was da alles passieren könnte. so. Und ähm, ich versuche aber meistens immer meinem Herzen zu folgen.
0: Das ist Toll, was was unterstützt dich genau an dieser Weggabelung, ähm, da gehen? Weil das, ich glaube, da bleiben viele stecken. Also ich glaube, jeder von uns kennt diesen Moment, wo ähm, die, dieser dieser Wegweiser, so links Verstand, Ego, Kontrolle, Sicherheit, du weißt, was du kriegst. Ja, rechts so Herzensweg, aufgeregt, aber fast schon Schiss in der Buchs, oh, Zittern, körperliche Symptome. Und dann, okay, wer ist da? Hast du eine innere Cheerleaderin, die dann sagt, Claudia, hier lang, komm, ich zieh dich. Also was genau ist da, was so, so wundervoll dich dann auf den Herzensweg bringt?
1: Eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, zum einen sind es wirklich die, ähm, die Erfahrungen, die ich bis, da, also bis dato gemacht mhm. habe, wenn ich dieser Stimme da gefolgt bin, dann habe ich das Gefühl oder versuche ich das Gefühl immer mehr abzulegen, dass ich irgendetwas falsch machen könnte. Ja, also dass ich ähm, den falschen Weg gehen könnte, sondern sagt mir dann auch immer, naja, wenn es halt nicht der Weg ist, drehe ich auch wieder um. Mhm. So, oder mache ein paar Schritte zurück. Ähm, ja, ich habe keine Angst zu scheitern, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, auch so ein, so ein Punkt. Und ich habe auch keinen keine Angst davor, einfach zu sagen, okay, dann breche ich jetzt hier ab, weil ich merke, es fühlt sich nicht mehr stimmig an. Ich hatte früher immer dieses, ich muss das durchziehen, ich muss das durchziehen, ich muss das durchziehen. Das ist auch bis zu einem bestimmten Punkt wichtig, mhm. aber nicht mehr dann, wenn es an meine Gesundheit geht und an mein Wohlbefinden. Ja, da muss ich nicht irgendetwas durchziehen, nur weil mein Verstand zu mir sagt, ja, das ist jetzt aber genau richtig.
0: Ja, ja so... Vielleicht korrigiere mich, aber so kommt mir auch, wenn du das auf dieser Metaebene erzählst, vor dieser Weg von den Yogi Days hin zu dem, was du heute machst. Die Yogi Days waren ja wirklich ein Ort der Begegnung, des Treffens von Yogis, von unterschiedlichen Yoga-Lehrern, unterschiedlichen Yoga-Stilen, so das Durchbrechen auch, finde ich, von bestimmten Dogmen oder rein nur Kundalini, nur Sondern hin zu, wir dürfen alles mal kennenlernen. Und so aus der Wahrnehmung war dann irgendwann die Energie raus bei dir, so dass ich das Gefühl hatte, okay, ähm, da passiert gerade was. Was war so dieser, also zum einen magst du vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, was dich auf den Weg der Yogi Days gebracht hat, weil das war ja auch ein wundervolles Kapitel, hin zu diesem Wendepunkt, wo du jetzt heute eben auch bist, also was, was dazwischen irgendwie deine Entscheidung darin auch unterstützt hat.
1: Ja. Also es war genau der Punkt, den du auch sagst. Also ich wollte ähm, die unterschiedlichsten Yogastile gerne miteinander ähm, verbinden im Sinne von wir treffen uns alle gemeinsam an einem Ort, so oder auch damals in Hamburg, so dass sich alle Yogalehrer mal irgendwie treffen, weil jeder ähm, ist ja für seine Art besonders in seinem Stil, ja und auch selbst wenn die Stile, also wenn sich die Stile gleich, gleiche Stile sind, ist der Yogalehrer trotzdem anders, weil jeder hat ja was anderes zu erzählen. Und das war so der Ansatz, so eine Community zu kreieren, so ein Miteinander, so ein Ort der Begegnung. Und daraus sind dann nachher von einem kleinen Studio, sind sind wir im Hotel gelandet, was total schön war. Und es hat mir auch wirklich immer so eine große Freude gemacht, alle zu sehen. Und manche haben mich wirklich vom ersten Tag an begleitet. Das war jetzt, glaube ich, fünf Jahre lang. Fünf, ja, ich glaube, fünf. Und das war wirklich ganz, ganz wundervoll. Aber ich habe irgendwann gespürt, ich bin das nicht mehr. Ja, also ich bin auch nicht mehr die Yoga-Lehrerin, die ich vielleicht war, als ich mit den Yogi-Days begonnen habe. Oder ähm, Yoga ist nicht mehr der volle Schwerpunkt in meinem Leben. Ja, und dann erlaube ich mir auch immer anzupassen. Ja, und zu schauen, also schaue ich immer so, was fühlt sich stimmig für mich an? Wohin geht mein Weg? Bin ich das noch? was ich jetzt mache ne? und versuche da wirklich auch immer authentisch zu sein und ehrlich mir selbst gegenüber zu sein, auch wenn es manchmal hart ist, ja wirklich diese Ehrlichkeit in, in die Augen zu schauen, ähm, dann war wirklich einmal war wirklich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, hier schließt sich jetzt der Zyklus mhm. ja? und es kommt einfach was Neues oder vielleicht kommt auch nichts Neues, vielleicht ist es auch schon da, so ja. Und dann war halt der Punkt, dass ich ähm, gesagt habe, okay, die Yogi Days, das war jetzt das letzte Mal. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, mir das auch wirklich gut tut, zu schauen, mh, bis wann ist wirklich die Energie hoch, ja? Und bis wann ist wirklich mein volles Herzblut drin? Weil ich möchte einfach Dinge tun, wo ich mit vollem, vollem Herzblut drin bin. Und dann laufen sie auch, ja? Also das ist halt auch so ein, so ein Aspekt, ähm, wenn ich mit vollem Herzen dabei bin, dann laufen meine Projekte. Und so war es dann halt auch, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich kann den Yogi Days nicht mehr das geben, was ich vielleicht den letzten Jahren gegeben habe oder den Menschen das geben. Ähm, und dann habe ich quasi die Yogi Days beendet.
0: <lacht> das ist das, dieses, wenn man mit dem vollen Herzen dabei ist, dann läuft es. Das, das mhm. finde ich hat ähm, so viele Facetten. Das heißt, einmal dieses Zutrauen, was man hat, also auch zu spüren, wie bin ich in meinem Rhythmus unterwegs, Ihr entspricht es mir gerade mhm. und zugleich aber eben auch mit dieser Schwingung gehst du ja nach außen und hast halt diese diese Strahlkraft und diese Anziehungskraft und diese Begeisterungsfähigkeit, das ist ja wirklich so, so ein Feuerelement, das ist ja so ein Anstecken, mhm. so ein Anzünden von, von anderen eben auch, was da entsteht und das finde ich total wichtig und ich glaube eben, dieses ganz eigenehrlich sich dann mal betrachten, okay, wann wann reibe ich mich vielleicht auf oder wann wann macht es mir auch gar nicht mehr so den Spaß oder wann erschöpft es mich vielleicht auch, das ist manchmal schwierig, genau diesen Punkt auch zu treffen, weil man hängt ja doch noch dran, es ist ja auch ein Trauerprozess, ein Loslassprozess mhm. und auch natürlich viele Erwartungen, also du hast eine tolle Community aufgebaut und da so, ja wie, jetzt machst du es nicht mehr? Äh, Entschuldigung, geht's noch, noch? Ja. Also so diese, auch da ähm, Rückgrat zu haben und zu sagen, ja, es, es, es hat sein Ende und es wird was anderes kommen, das finde ich ganz toll.
1: Ja, es wäre auch nicht ehrlich ähm, der Community gegenüber. Weißt du, einfach etwas durchzuführen, nur, nur des Durchführens wegen. Sondern ähm, ich finde, es ist authentisch und ehrlich, wenn du wirklich mit vollem Herzen dabei bist. Und dann aber auch zu sagen, okay, jetzt ist dieser Zyklus vorbei. Und okay, dann ging es weiter noch mit dem Woman Circle. Ähm, mhm. Und dann war es ja gut, im letzten Jahr eh nicht möglich, irgendetwas ähm, ja. zu machen. Und ähm, ich finde einfach dann auf anderen Wegen, Möglichkeiten, wieder eine Community zu, zu kreieren. Ja, und ähm, das geht auch aus der Ferne.
0: Ja, ja absolut. Wie war dann die, die Tür auf für die Öle? Also ich habe äh, so einen Post von dir im Hinterkopf, wo du auch über die Widerstände gesprochen hast. <lacht> ähm, genau. Wie, wie hast du dich dann selbst überzeugt <lacht> oder überzeugen lassen?
1: Also die Öle haben mich schon immer überzeugt. Also ich fand ätherische Öle schon immer total cool. Ähm, habe sie auch immer genutzt und ähm, habe sie auch immer so ein bisschen geteilt. So Und dann habe ich aber dieses System einfach total hinterfragt, muss ich ganz ehrlich sein, mhm. und habe lange gebraucht, wirklich mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, da war dann auch viel mein Verstand drin und na ne, ist das alles so, na, wie läuft das und und und. Aber ich fand die Öle einfach total toll und habe allen auch immer begeistert erzählt, ähm, was sie mit mir machen und ob ähm, sie in meinen äh, Retweets laufen gehabt hier auf Corfu und so. Und dann ähm, kam irgendwann der Punkt, dass ich gedacht habe, also ganz ehrlich, ich probiere es jetzt einfach. Ich, also ich ähm, arbeite jetzt auch damit. Ne? Also ich stelle mich jetzt auch ähm, den Fragen vielleicht oder setze mich auch damit auseinander, dass Leute das total komisch finden und dass sie mich komisch finden und wie auch immer. Ähm, und habe dann, glaube ich, zum Ende 2019 wirklich mich entschieden und gesagt, okay, 2020 Beginn 2020, gehe ich mit vollem Commitment da rein und probiere es einfach aus. So, Ich bin ja so ein Mensch, auch so Try and Error, ne? so Und dann ich weiß es ja nicht, wie es läuft, wenn ich es nicht ausprobiere. Ja. Und ähm, ja, genau, dann wissen wir ja alle, wie 2020 lief. <lacht> ähm, ich hatte das Jahr ehrlich gesagt, schon ziemlich gut geplant. Ich war, da war ich ja schwanger und war super gut organisiert, so wie das alles <lacht> läuft. und ähm, Dann auf einmal kam ja alles komplett anders. Und dann dachte ich so, okay, und jetzt erst recht, weil das ist ja das, was die Menschen unterstützt, weil die Öle unterstützen so ganz wundervoll auf emotionaler Ebene. Und... Ähm, auch bei mir war dann auf einmal so der Boden unter meinen Füßen komischerweise weg, weil meine Yoga-Retreats sind ausgefallen, ich war an einigen Projekten beteiligt, die sind alle ausgefallen, ich dachte so, hä, wie jetzt? Hm. So Und ähm, die Öle haben mich zum einen dabei unterstützt, wirklich im Vertrauen zu bleiben auch und zu sagen, es wird sich alles irgendwie richten, weil es hat sich bis jetzt alles wieder neu sortiert in meinem Leben, wieso sollte es dann jetzt nicht so sein? Und dann habe ich damit begonnen und habe Online-Klassen gegeben. Ich war ja auch Zoom und so, da war ich sehr weit von entfernt davor. Da habe ich auch die Öle hingebracht. Ich habe dann diese Online-Klassen gegeben und habe einfach nur meine Erfahrung und meine Begeisterung dafür geteilt. Also eigentlich so wie beim Yoga früher auch. So. Und ja, und dann ist es halt immer mehr geworden. Dann sind wir jetzt so eine mittlerweile, so eine echt auch da eine kleine Community. Und ich habe dann auch festgestellt, dass ich dann hier so meine Community. Baue sozusagen oder entsteht ähm, mit den ätherischen Ölen und natürlich jetzt auch noch mit dem Yoga. Aber ähm, ich glaube, so aus diesem Community-Gedanken komme ich nie raus. <lacht> Habe jetzt auch wundervolle Frauen, mit denen ich einfach auch zusammenarbeiten kann und das ist einfach total schön. Ja, das war der Weg. <lacht> cool.
0: Also zum einen finde ich genau das. Als ich das beobachtet habe, war für mich auch so dieses Bild von jetzt hat ja auch eine Community. Also das ist so dieses dieser Kreis zieht einfach wieder einen weiteren Kreis. So kam mir das vor. Die, die Kreise, die sich immer und da sind bestimmt ja auch Menschen dabei, die schon dich vorher auch kannten. Also es überlappt sich, es es kommen neue dazu und das finde ich so ein schönes Bild, wie einfach die Spirale sich so weiterzieht und wie was dazugenommen werden kann, wo das eine vielleicht mal pausiert, wo man aber jetzt, wie du auch sagst, du machst jetzt wieder mehr Yoga, jetzt ist die Zeit wieder auch da, wo das dann wieder auch sich finden darf und integriert wird. Also so so leicht hört es sich auch an. Sicherlich mit vielen Facetten auch von Hadern und Verstand und dödödöd. Aber es ist, wenn ich diesem Fluss folge, zieht es einfach seinen Kreis und ich nehme noch etwas dazu. Absolut. Ich finde die Arbeit mit Ölen, ich nutze sie auch und trotzdem erlebe ich halt immer Menschen, die sagen, okay, was macht man denn jetzt mit so einem Fläschchen? Ja, Also einen Tee kann ich mir jetzt noch vorstellen, da habe ich Kräuter, dann mache ich da heiß Wasser drauf, dann trinke ich das. Aber du sagtest eben auch, es hat den, den Boden unter den Füßen dir genommen Also und, und dann ne, sagst du so, okay, cool, dann kam so ein Öl dazu. Ist jetzt, wenn man damit nicht arbeitet, erstmal seltsam, wie so ein Tröpfchen Öl dir Vertrauen schenken kann? Und du hast auch diesen Aspekt benannt, dass sie auf den emotionalen Ebenen ja arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so ein öle bin und denke, okay, ich habe jetzt ein Fläschchen geschenkt bekommen. Heidewitzka, was tun wir jetzt bei?
1: <lacht> naja, die, die ätherischen Öle, die wirken auf unser emotionales System. Das heißt, ähm, sie können ähm, uns erheben, ja, sie können uns gut erden. Also immer dann, wenn wir vielleicht so emotionale Schwankungen haben, aber nicht nur dann, auch ich nutze sie täglich, auch wenn ich keine emotionalen Schwankungen habe, können sie uns einfach unterstützen, weil es ist die reine Essenz der Pflanze. Ja, und gerade so erdende Öle ähm, geben uns einfach wieder eine Verbindung zur Erde. Ja, es ist halt einfach Natur pur und ich bin ja voll der Naturmensch. Ne? Ich bin als Kind in einem Bauer, auf einem Bauernhof aufgewachsen, umgeben von Feldern und ähm, Wäldern. Und die Natur ähm, schenkt mir halt immer wieder Kraft. Deshalb habe ich, glaube ich, auch so eine enge Verbindung zu den ätherischen Ölen. Ähm, und ich habe einfach in dieser Zeit wirklich ganz viele erdende Öle genommen, die mich wieder in diese Verwurzelung mit Mutter Erde gebracht haben und in dieses Vertrauen, ja, also so untere Chakra auch, ne? dass man einfach wieder so ins Urvertrauen kommt. Und ähm, mein Bild ist auch oft, das sage ich auch ganz oft in meinen Stunden oder auch ähm, ja in den Mentorings, dass es... Für mich sehr wichtig ist, dass man in der Verwurzelung ist, ja, in der Verbindung mit der Erde. Ähm, weil wenn wir keine gute Basis haben, ist wie in der Yoga-Position, wenn unsere Füße da irgendwie krumm und schief stehen ja, und wir, und wir uns aber in, in eine Kriegerposition oder in einer stehenden Haltung bewegen, dann haben wir keine stabile Basis und können nicht nach oben wachsen. Ja? Also wir können uns auch nicht nach oben entfalten. Ja, Und ähm, da können uns halt einfach die Öle unterstützen mit, der Energie, die die Pflanze so mit sich bringt. Und jede Pflanze hat halt eine unterschiedliche Energie. Ja, Und ähm, so können wir, gibt es halt Dinge, die halt unser Herz öffnen, ähm, Dinge, die uns einfach wieder unterstützen. Sowas wie Zitru Zitrusfrüchte, das reicht manchmal schon, dass man einfach an der Flasche riecht und man Merkt, dass sich die Stimmung anhebt. Ja? Und eine ähm, Freundin von mir sagt immer so: Das sind so die, die Fläschchen, sind so für die moderne Frau. Ja? Wir haben vielleicht nicht mehr Zeit, die Kräuter selber irgendwie zu kochen oder zu destillieren, sondern wir haben diese Flasche, müssen einfach nur dran riechen. Weißt du? Man braucht auch nicht, muss auch nicht morgens um vier aufstehen, um irgendwas zu machen, sondern es geht zwischendurch, auch besser ja. weißt du, als, als Mutter, wenn du Kinder hast, Homeschooling, whatever muss es manchmal oder darf es manchmal einfach auch schnell gehen und dann ähm, unterstützen halt, also mich auf jeden Fall die Öle. Du hast jetzt gesagt erdende Öle. Welche kann ich mir darunter vorstellen? Also ich liebe zum Beispiel ähm, schwarze Fichte, Black Spruce. Mhm. So, Das ähm, sind erdende Öle. Oder es gibt ähm, auch Mischungen, die unterschiedliche ähm, ja Wurzeln oder Bau-, Bäume da drin haben oder Harze. Und die machst du dir dann auch wirklich unter die Füße. Ja, also erdende Öle gerne immer unter die Füße. Eimers hier mit einem Trägeröl, ja, weil die einfach so hochpotenziert sind, dass man dass es immer wichtig ist, dass man sie verdünnt. Und dann kriegst du wieder diese Anwendung. Und ich meine natürlich, klar, es ist ein Tool. Ne? Also du kannst Meditation dazu noch nutzen oder auch ähm, stehende Asana-Haltung. Ja, also das ist so. Auch die Öle sind ein Tool. Das ist natürlich nicht, das löst jetzt nicht all deine Themen auf und so, die man, die man so hat. Ne? Aber es ist einfach ein Begleiter. Und ich liebe es einfach, so einen kleinen Werkzeugkoffer immer zu haben, wo ich dann schaue, okay, was brauche ich gerade? Was, wie viel Zeit habe ich auch gerade? Manchmal habe ich einfach auch nicht die Zeit für eine 90-Minuten Yoga-Stunde oder 60 Minuten Yoga-Stunde. Und dann nehme ich halt ein Öl oder meditiere kurz und verwurzel mich dadurch.
0: Ja. ja. Ich fand gerade diese Facette auch nochmal total spannend. Also da war mehreres drin. Zum einen die die Naturverbundenheit. Ähm, ich weiß aus meiner Räucherakademie, wo wir auch uns mit den Pflanzen verbunden haben und ähm, dann eben auch so Räuchermischungen gemacht haben. Das war auch nochmal für mich sehr heilig und auch wirklich so, so ein bisschen meine... Ähm, ja, Hexe, weiß ich nicht, aber es hatte schon echt so, so was sehr Urweibliches, so mit diesen Pflanzen zu arbeiten und zu tüfteln und auszuprobieren, fand ich unglaublich spannend und habe aber auch da gemerkt, da braucht es manchmal echt verdammt viel Zeit. Also wenn ich hier noch die Pflanzenmörser, ja, und dann hier und da und dort, kann ähm, ich nicht immer. Deshalb fand ich auch so dieses, ja, ich, ich liebe es mich, mit den mit den reinen Essenzen zu verbinden. Und ich glaube, jeder kennt es auch, wenn er mal rausgeht in die Natur, einfach mal die Perspektive ändert, ja, mal ein paar Atemzüge nimmt, das hat so einen heilenden Effekt. Wir atmen meistens viel tiefer, das Nervensystem entspannt sich. Das, was gerade noch Drama war in Form von einer Mail in so einer kleinen äh, Kachel, die man Computer nennt, ist schon weg, wenn irgendwie ein Eichhörnchen um die Ecke kommt. Also das hat ja eine ganz andere Dynamik und Schwingung. Und das andere fand ich aber gerade auch ähm, so wesentlich, es darf auch pragmatisch sein. Also für mich wäre halt auch, wenn ich jetzt nicht so diese... diese Öle Zeit habe, mich da einzuarbeiten und denke, okay, ich habe ein Öl, ich rieche mal dran und ich verdünne es und packe es an die Körperstelle, die vielleicht bedürftig ist oder die so einen, so einen inneren Ruf hat und sagt, boah, ja, hier möchte ich hin, hier so. Dann würde ich versuchen, das einfach auch so zu machen und gar nicht groß zu hinterfragen, also wieder Herz- und Bauchstimme folgen und sagen, kann ja gut werden, keine Ahnung, ne? so muss nicht, also dieses ganz Pragmatische finde ich ähm, unglaublich unterstützend, oder wie du auch sagst, du bist Mama, ich kann mir vorstellen, du hast jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie, ne, immer Zeit, schön Meditation, dann noch ein bisschen Yalaneti, dann noch irgendwie Japa Mantra hast du nicht gesehen, dann noch einen schönen Spaziergang und dann und so, und jetzt kommt auch dein Sohn, ja schön, <lacht> dass es eher Sohn entscheidet und ich, ich gucke dann, wie es sich organisieren lässt, ne? also ja. das ist so einen ganz einfachen ähm, ja, Blick bekommt. Ähm, ich fände ganz spannend, wenn wir eh noch mal auf die Öle gucken. Gerade dieses Jahr, letztes Jahr, Corona, finde ich, hat das Thema Vertrauen sehr getriggert. Also dieses, ähm, dieses Durchrütteln unserer, unserer Wurzeln wirklich auch. Ich finde, es hat ähm, alte Wunden aufgerissen. Also ich bin in, in vielen alten Themen wieder gelandet, die einfach noch mal deutlicher geworden sind. Und natürlich auch das Thema Distanz, also anders lernen, anders mich verbinden, anders arbeiten, anders Eltern sein ähm, ist da. Gibt es so vielleicht zwei, drei Ölbegleiter, wo du sagst, die sind in dieser Zeit natürlich für jeden individuell, aber wo man sagt, da fällt man fast immer drauf zurück. Ich mhm. kenne halt den Steinen, da, da ist es immer, hab auf jeden Fall einen Rosenquarz, einen Bergkristall und einen Amethyst zu Hause. Ne? Also ja. drei halt, so Punkt.
1: Ja, also ich, da würde ich jetzt vielleicht sagen, ähm, ein erdendes Öl wirklich, einfach um in dieser Verbindung mit Mutter Erde zu bleiben und in diesem Vertrauen. Ähm, dann würde ich auch was fürs, fürs Herz machen, also sowas vielleicht wie Bergamot. Bergamot ist so Selbstakzeptanz, ja, also ähm, sich auch so annehmen, wie, er, wie man ist und sich so lieben, wie man ist, aber oftmals versucht man ja dann immer, ähm, immer das zu sehen, was man jetzt nicht kann und was alles nicht so gut läuft. Und ähm, was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, ist äh, White Orange, also Orange, ähm, einfach der, die Fülle. Ja, weil gerade solche Situationen, wo irgendwas wegbricht und es aber, aber nicht in unserer Kontrolle mehr liegt, ja, das außerhalb unserer, unseres Kontrollmechanismus ist, ist, verliert man manchmal den Blick für die Fülle. Also für das, was alles schon da ist. so Und ähm, daran erinnert uns zum Beispiel ähm, dann die wilde Orange. Das finde ich auch ganz schön. Also es gibt natürlich super, super viele Öle, die dann irgendwie nochmal so spezifischer darauf reingehen. Es ist ganz, ganz einfach sich auf eins zu, äh, oder auf drei zu reduzieren. Ähm, aber das wären jetzt so die, die mir jetzt so ganz spontan gerade kommen, die da wirklich ähm, supporten können. Gerade so alles so, was Zitrus ist, finde ich, erhebt einfach, wenn man einfach mal so ein so Mangel-Mindset ist oder so, was ja auch einfach passiert. Dann ne? müssen wir uns ja, auch nichts vormachen. können wir noch so viel meditieren, wie wir wollen. Ne? Wichtig ist, finde ich, immer so, da in diesem Bewusstsein zu sein und dann zu sagen, ah, da ist es wieder. Okay, und jetzt versuche ich das ähm, wieder umzudrehen. Ja. Ich finde eh,
0: also diese Zitrusdüfte momentan, muss ich gestehen, haben sie einen, einen Sehnsuchtsfaktor. Also sie, sie erinnern ja. mich einfach gerade an Urlaub. Ja, und ähm, diese Momente, wo ich auch denke, oh ja, also sie erinnern auch ganz viel, aber sie erheben zugleich. Es ist wirklich eine andere Form. Sie nehmen manchmal diese Schwere raus, die, die mal da sein darf. Ne? Jeder Tag ist da ja, ja. auch unterschiedlich. Was ich total spannend eben auch finde, wenn man jetzt sagt, okay, ich würde gerne mal so auf mich schauen und auf meine Themen ähm, und mit dir da arbeiten. Wie sieht so eine Ölberatung, ich weiß gar nicht, wie du es offiziell nennst, aber wie, wie sieht sowas aus? Also wir sitzen halt dann hier wahrscheinlich bei Zoom, aber was machen wir? Worum jedes? Ja, also,
1: also entweder sitzen wir bei Zoom oder auch so am Telefon und ähm, dann plaudern wir einfach darüber, was jetzt so gerade aktuell bei dir, also wo du gerade stehst. Ähm, was vielleicht auch so gerade Themen sind, die du einfach unterstützen möchtest und dann schauen wir da nach dem passenden Öl. Mhm. Also ich mache dann ein paar Vorschläge und was mir aber total wichtig ist, ist immer, dass jeder sich da wirklich auch reinfühlt. Ja, weil ähm, ich gebe zwar Impulse, aber nur weil ich glaube, dass das vielleicht stimmig sein könnte, muss es für den anderen nicht unbedingt stimmig sein. Deshalb haben wir immer so eine kleine Auswahl, sodass man wirklich da ähm, gemeinsam einfach schaut, welche Öle wirklich passend sind für die Situation. Genau. Und ähm, dann sind es manchmal, meistens so zwei, drei, vielleicht manchmal auch vier. Und ich finde es dann immer schön, wenn man einfach mal eine Zeit lang mit diesen Ölen geht. Ja, einfach die mal so eine Zeit lang als Routine anwendet, um zu sehen, was machen die mit mir? Ja, was, was passiert in meinem Alltag? Was ändert sich vielleicht? Oder wo ist vielleicht mehr Leichtigkeit? Oder wie auch immer. So, also und da finde ich immer so zum Start, also ich persönlich zwei, drei, vier Öle ganz gut, weil die kann man gut einbinden, ohne dass man jetzt noch eine Stunde extra aufstehen muss. Hm. Ja, sehr ja. gut.
0: Und das heißt, dann, ähm, dann kann ich mir diese Öle holen und für meine Praxis gibst du Tipps auch, wie ich die im,
1: im Alltag anwenden kann? Okay. Absolut. ja, ja ich, Wir können zusammen so eine Routine erstellen ähm, und wie gesagt, die kannst du dann Mal so ein, zwei, drei Wochen machen und äh, dann schauen wir wieder und passen wieder an. Und ähm, ja, und ich, mir ist es auch immer wichtig, dass wir schauen, dass man auch wirklich ein bisschen intuitiv mit der Zeit arbeitet. Am Anfang ist es immer ganz schön, wenn man so einen ähm, Leitfaden hat und den machen wir auch immer wieder zwischendurch. Auch äh, Leute, die schon länger die Öle benutzen, sprechen wir immer wieder zwischendurch. Aber was ich auch wieder merke, ist so dieses Intuitive. Ja, du wirst, also ich werde manchmal morgens einfach zu meinem Öl geführt. So. Mhm. Ja, und ähm, dann nehme ich dieses Öl und denke so, ja, es passt genau jetzt heute. Oder auch so, wenn ich meine Diffusermischung mache, dann mache ich das auch oft intuitiv, ohne dass ich jetzt im Buch nachlese.
0: Ja. Wie bist du auf diesen Weg gekommen? Also gibt es irgendwie Bücher, die du empfehlen kannst, wenn man jetzt sagt, ich hätte wirklich auch mal von Verstandesseite, weil ich <lacht> kenne es eben auch, es gibt so die Tage, wo ich dann meine kleine, ähm, ja, meine kleine, Ölmischung dann da alle stehen habe und dann ziehe ich einfach blind und dann denke ich, geil, ja, willkommen, passt. Und es gibt aber auch so Tage, wo der Verstand halt wirklich verstehen will. Ne? Also so Thema Frauen Themen die, die immer mal wieder kommen, wo ich denke, okay, ich würde vielleicht das gerne auch nochmal nachlesen, ob das Flächtchen, was ich jetzt immer dazu ziehe, das auch wirklich kann. Gibt mhm. es Buchempfehlungen, die du hast? Also es gibt ja viele Bücher über ätherische Öle. Genau.
1: <lacht> ähm, also die, die ich nutze, ist eins, das heißt Essential and Emotions. Das ist halt sehr, also sehr auf emotionaler Ebene. Dann ähm, gibt es eins, es geht auch um Emotionen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, das ist eine deutsche Variante. Hm. Kannst du mir noch schicken? Dann genau, kann ich dir schicken, kannst du verlinken, gerne. Dann ein Buch, was ich sehr liebe, ist ähm, The Gift of Essential Oils. Das ist so ein größeres Buch und da sind die Pflanzen so ganz, ganz wundervoll beschrieben und auch äh, super schön dargestellt. Finde ich toll. Es gibt Modern Essentials. Han Modern Essentials. Das ist so ein Handbuch. Ähm, da ähm, kann man auch sehr viel nachlesen, auch was Mischungen angeht und so. Es ist jetzt so eine kleine Auswahl. Mit denen habe ich gestartet. Also Ich habe gestartet mit Modern Essentials und mit Essential und Emotions. Und dann reicht es mir manchmal persönlich auch am Anfang, weil es kann dann auch verwirrend wirken, also oder werden, wenn man zu viele Bücher da hat. Ja, also ich würde vielleicht mit ein oder zwei beginnen und dann kommt es eh, wenn das dein Weg ist und wenn du mit den ätherischen, wenn du die nutzt in deinem Alltag, kommen die Bücher zu dir.
0: <lacht> ja, ich fand eben auch, dass das passt auch da wieder ähm, zu dieses Commitment. Ne? Du hast gesagt, 2020 war dann dieses Commitment einfach ein ganz klares Ja dazu und nicht mehr hinterfragen. Ich glaube, das ist halt das Entscheidende, ne? dass ich nicht an dieser Weggabelung immer wieder stehen bleibe und nochmal überlege oder zurückwandere, ähm, sondern dass ich dann einfach sage, okay, ich gehe jetzt mal den Weg für eine gewisse Zeit, gucke, mhm. wie es läuft, ähm, nimm mir auch so ein paar Momente mehr, wo ich auch vielleicht mal das Gefühl habe, es scheitert gerade oder ich werde auch geprüft, weil du sagtest ja auch eingangs, mh, ich habe den Weg trotzdem eingeschlagen, obwohl ich unsicher war, ob manche das nicht auch seltsam finden, wenn, wenn jetzt Frau Urich hier auch noch mit den Ölen mhm. um die Ecke kommt. Wie waren denn da die Reaktionen? Weil das finde ich auch super spannend.
1: Mhm. Ja, die waren also so und so. Es waren ähm, es gab so Reaktionen wie ja, aber das kannst du doch jetzt nicht machen. Zu dieser Zeit kauft doch diese Öle überhaupt keiner. So, es geht gar nicht und dann ähm, haben viele das System auch hinterfragt, aber nur solange, ehrlicherweise, solange ich nicht klar war mhm. und das ist halt so der Punkt mit diesem Commitment ne? ähm, oder die Erfahrung, die ich immer mache, in dem Moment, wo ich klar bin und eins bin mit dem, was ich tue und mein Commitment dafür gebe, dass ich es auch tue, für den, wie du auch sagst, erstmal für den Moment ja, ähm, und mir auch erlaube, jederzeit zu sagen, okay, jetzt stoppe ich ja, ähm, dann fängt es an zu laufen. Ja, Und bei Sachen, wo ich nicht zu 100% committed bin, weil irgendwo noch so ein kleiner Zweifel hängt und hier noch ein Zweifel oder ich mir Gedanken mache oder zu viele Gedanken mache, was andere vielleicht darüber denken könnten, ja, wie sie das finden könnten, dann läuft es nicht. Ja, und in dem Moment... Wo ich wirklich gesagt habe, okay, I go for it und ich höre nur auf mich. Das ist auch so ein, so ein Aspekt, nochmal zurück zu dieser Weggabelung, wo du vorhin gefragt hast, was mich davon, ähm, ähm, was mich dabei unterstützt, ist wirklich, dass ich auf mich höre. Ja, weil in mir ist dieses Gefühl, und ich frage nicht zu so viel draußen ab, wie, mhm. der, wie der eine oder der andere das finden könnte. Weil dann bin ich verwirrt, dann bin ich raus. Ja. Weil jeder eine andere Meinung hat hat er ja auch, ist ja auch nicht ja. in meiner Situation, aber wirklich, wirklich sich zu hören, das ist, glaube ich, auch nochmal der Punkt und das hatte ich halt dann auch bei den Ölen und dann, ja und dann läuft. Also jetzt habe ich echt eine wundervolle Community und bin da echt sehr, sehr dankbar, diesen Schritt gegangen zu sein. Und habe auch super viele neue Leute einfach dadurch kennengelernt, das ist wie beim Yoga früher. Ja, einfach so, man trifft so viele wundervolle Menschen, die ich sonst nie kennengelernt hätte und das Wäre ja, echt schade. Das glaube ich.
0: Diese, diese eigene Stimme hören und auch dann nicht zu viele Fragen, das finde ich ist unabhängig jetzt vom Thema Öle für dieses mutige Herz genau das. Und ich glaube, gerade wenn, wenn ich so dieses Feld mehr aufmache von, ne, es ist gerade so viel im Außen, ja an, an Themen, an Entscheidungen auch, an Meinungen. Man braucht ja nur das Thema Impfung schon irgendwo reinzugeben und man hat irgendwie die Lager gespalten also und viel Meinung da. Ähm, bei dir wahrscheinlich auch als Mama, ja, äh, so zum, zur Geburt. Ähm, immer wenn ich meine Pränatal-Yogis begleitet habe, was da zum Thema Geburt ja schon an Meinungen besteht, ähm, was, was zum Thema Kindererziehung, ne, was, was eine gute Mutter ausmacht, wo ich mir immer denke, wer, wer entscheidet, ob es gut ist. ja Also solche Sachen. Es gibt ja gerade immer wieder diese Fragen Okay hole ich mir hole ich mir eigentlich einen Rat hole ich mir wirklich eine Meinung ähm, ist mein Zweifel so groß dass der vielleicht noch mehr genährt werden mag in diesem Äußeren ja und dann suche ich mir auch die die mitnähren und mitbohren und denk ja. guck ja super sagt er auch noch toll und es entsteht finde ich immer mehr diese Wankelmütigkeit ja und da ganz entscheidend, und es hört sich wirklich banal an, wie dieses Thema vielleicht auch follow your heart, aber es ist tatsächlich dieses, ich lasse mich mal nach innen fallen. Und da höre ich hin, weil diese Bauchstimme, wann hat die dir denn schon mal Quatsch erzählt? Hm. Also meine ja. war ganz gut. <lacht> so. Und ähm ja, das, also das finde ich nochmal ein ganz entscheidendes Bild und finde auch wirklich beeindruckend, wenn ich mir vorstelle, äh, du, du fängst mit den Ölen gerade wieder an, dein, dein Sohnemann ist da. Ähm, da ist, glaube ich, auch so viel zu jonglieren ähm, im Alltag, was man ja über Insta, ne, über schöne Bilder jetzt so in der Form nicht immer mitbekommt, dass es eben immer wieder dein auch justieren braucht, sich zu spüren und diese Zeit zu nehmen, was gerade deine Richtung da auch ist.
1: Ja, du also du hast es auch nochmal schön gesagt mit dieser ähm, mit diesen Stimmen von außen, also da habe ich zum Beispiel, ich habe irgendwie so zwei, drei Leute in meinem ähm, Inner Circle, ähm, die rufe ich wirklich an, wenn ich merke, es, also jetzt weiß ich nicht so richtig und da weiß ich aber auch, dass die sehr kritisch und ehrlich mit mir sind, ja, also ähm, die reden mir nicht nach dem Mund, das finde ich halt auch total wichtig, ähm, und das sind auch die, die, die ich befragen würde, wenn irgendwas ist und auch so mit dem Thema, wie du auch sagst, gerade so in der Schwangerschaft und so, Man, es gibt tausend Bücher, jeder weiß es besser, jeder hat eine andere Erfahrung gemacht und es ist auch alles, glaube ich, total lieb gemeint, so diese ganzen, also jetzt unabhängig auch von Schwangerschaft, aber diese ganzen Ratschläge, aber dennoch hat jeder ja seinen eigenen Weg ja. Also Und sein eigenes Leben. Und äh, wenn man jetzt noch mal zum Human Design vielleicht schaut sein eigenes Design, weißt du? So. Und deshalb kann, können manche Ratschläge gar nicht auf den anderen zutreffen. So, oder weil ich auch ehrlich gesagt, ähm, hier, ich verstehe ja nicht so viel Griechisch, mhm. das gar nicht. Aber du lernst es. Ich lerne es, richtig. Aber also für die Ratschläge in der Schwangerschaft und im Muttersein reicht es nicht, okay. zu verstehen. Und ich muss sagen, das ist auch gar nicht so schlecht, weil ich wirklich einfach dann meinem... Gefühl vertraue, wie ich es mache. So. Und ähm, auch da ist auch viel das Thema, gerade so in dieser, wenn du, wenn du sagst Organisation des Alltags, ne, ist halt viel Akzeptanz. Mhm. Dass es vielleicht das eine jetzt vielleicht dann später ist, als ich denke, dass ich es vielleicht lieber machen würde und das einfach in die Annahme gehe und in die Akzeptanz und nicht in den Widerstand, weil immer, wenn ich dann in den Widerstand gehe, dann brodelt es, dann entsteht vielleicht auch ein Drama und ähm, die Harmonie hier ist dahin, so. Aber wenn ich da mitgehe, dann bin ich manchmal überrascht und das klappt auch nicht immer, ne? aber dann bin ich trotzdem überrascht, wie leicht es dann doch geht und dass ich doch alles schaffe, so was ich mir vielleicht vorgenommen habe für diesen Tag, ja. Oder mir manchmal auch einfach zu viel vornehme, weil ich vergesse, oh ja, stimmt, ich habe ja ein Kind. Ich ne? <lacht> <lacht> kann ja gar nicht mehr einen Termin nach dem anderen liegen. Ähm, es ist ganz interessant, also wirklich auch in diese Annahme zu gehen und ähm, raus aus dem Widerstand, dass irgendetwas so sein muss, wie man sich das vielleicht im Kopf immer ausmalt.
0: Ja, es, Also Hypothese, ich habe ja keine Kinder, aber kann es sein, dass auch der Sohnemann dann wundervoller Lehrmeister ist?
1: Absolut, absolut.
0: Ich finde, ähm, also so, wenn ich mir das anschaue, könnte ich mir vorstellen, dieser Inner Circle, ja, absolut, deine, deine beiden Buddies, die du fragen kannst, ähm, sicherlich aber auch dein Mann, dein, dein Kind und dein Hund. Ähm, wo einfach unterschiedliche Betrachtungen und auch unterschiedliche Arten der Antworten natürlich da sind. Ja, Wenn du Mali fragst, gibt es äh, definitiv vielleicht ein Schwanzwedeln und ein Kuscheln und eine Zwangspause für dich. Ähm <lacht> und das finde ich ist aber genau das. Also gerade ähm, Kinder und eben auch Tiere, finde ich, spiegeln so sehr die Energie. Ja, also wenn, wenn wir uns, finde ich, zu viel vorgenommen haben und dann auch so mit einer Anstrengung reingehen, dann habe ich immer das Gefühl, wir provozieren eh etwas, was dann durch diese passiert. Also die drücken es dann einfach aus und ich muss die Richtung ändern, weil es nee bringt nichts. Also das ja. Leben setzt mich nochmal woanders hin und da ist genau das, wie du sagst, Akzeptanz ein Riesenschlüssel. Und ich finde, für mich ist es auch die Akzeptanz immer wieder zu betrachten, dass ich annehme, was passiert. Und erstmal sage, okay, vielleicht finde ich es nicht geil. Ja, das heißt es nicht. Es ist nicht immer cool. Ich hätte es mir vielleicht auch gar nicht so gewünscht oder ich habe es auch gar nicht so erwartet. Aber ich gehe erstmal ins, okay, ist so Punkt und schaue dann, was steckt da drin? Also was triggert mich? Was macht mich wütend? Oder, oder, oder. Und wo kann darin aber auch ein Geschenk wieder liegen? Also vielleicht durfte ich mal mit was anderem meine Zeit verbringen. Vielleicht habe ich Zeit gewonnen. Vielleicht. <lacht> Also so damit zu gehen, das finde ich super spannend. Du hast gesagt, du ähm, hast jetzt wieder mit dem Yoga auch begonnen. Wie ist so das wieder in dein Leben gekommen, beziehungsweise dann eben auch, wo finde ich dich dieses Jahr? Weil dieses Jahr könnte ja vielleicht etwas anders werden als letztes Jahr.
1: Ich weiß nicht, auf einmal hatte ich diesen Impuls, wieder Yoga zu unterrichten. Also es, ich habe es halt auch eine Zeit lang nicht gemacht, weil der Kleine einfach noch zu klein war. so Und in der Schwangerschaft, weiß ich nicht, hatte ich nicht so Lust. <lacht> <lacht> um, und jetzt hatte ich irgendwie wieder so diesen Impuls und ich dachte so, ich folge einfach jetzt mal diesem Impuls und biete wieder äh, Yoga an und mache das jetzt online, also ähm, via Zoom. Und ähm, was total schön ist, weil so treffen wir uns alle wieder aus äh, den unterschiedlichsten Teilen von Deutschland oder Österreich. Das ist total schön. Ähm, und so die Zeit es möchte, ähm, gehen wir auch wieder nur Tweet hier auf Corfu. Aber man weiß es einfach nicht. Ne? Also, ich hoffe, dass es stattfindet. Und ähm, auch da, wenn es klappt, ist schön. Und wenn nicht, dann ist es halt auch so. Ja. Ja, das heißt also, ein paar Pläne bestehen, aber genau. wir
0: schauen einfach mal, wohin die Reise geht. Genau. Ja, ich verlinke alle Sachen auf jeden Fall, dass man dich finden kann, dass äh, wer Lust hat auf ein 1 zu 1, auf ja, Yoga oder aber auch vielleicht einen Retreat oder einfach bei euch nur Urlaub. Ne? Oder auch. wirklich Genau, dass mhm. man äh, ja, ab nach Corfu <lacht> da zu euch kommen kann. Ja. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das mag ich noch teilen, das brennt mir noch auf der
1: Seele? Ich finde, wir haben schon über ganz viele wundervolle Themen ähm, gesprochen. Also dieses mutige Herz ist super schön, dass du das angesprochen hast und ähm, dieser inneren Stimme folgen, ähm, raus aus dem Widerstand zu gehen und wirklich ähm, auch immer zu schauen, was ist mein Bedürfnis und was brauche ich gerade, also in dieses Sich-Fühlen hineingehen. Und dann auch diesem Gefühl einfach folgen. Ja.
0: Ja. Einen großen Dank an dich für die Erinnerung ähm, an genau das und eben auch in dieser jetzt beginnenden Frühlingszeit in dieser Möglichkeit des Neubeginns vielleicht sich bewusst dafür zu entscheiden, es also einmal auszuprobieren in diesem Jahr, in diesem 2021, weil ganz ehrlich, das Leben hat uns ja gezeigt, es kann eine ganze Menge schief gehen und ich darf mich darin finden, ich darf dieses Neue selbst kreieren und wie wäre es, wenn ich mit dieser Art ja,
1: all dem begegne. Danke dir, Claudia. Vielen Dank, Andrea,